0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar. Y por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitaimi. Saite. Hola a todos, mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. bitoni Te he preguntado en japonés si estás cansado de esas personas que te roban la energía. Todos lo sabemos, en nuestra vida hay personas que nos llenan de vitalidad y otras en cambio nos dejan exhaustos. Su compañía requiere que nos apliquemos y demos lo mejor de nosotros mismos para poder sobrellevar las emociones negativas y el desgaste que nos provocan. No es que lo hagan con mala intención, pero el resultado es un agotamiento por nuestra parte. A esas personas se les atribuye el calificativo de tóxicas, quiere decir que su compañía nos envenena, por decirlo de algún modo. Es triste que esto sea así, porque además muchas veces esas personas pertenecen a nuestro círculo más cercano, pero es la realidad y creo que es importante que aprendamos a lidiar con esta situación. En este episodio vamos a hablar del Pilar Relaciones, el número 6 del sistema Hanasaki. Os voy a dar mi punto de vista acerca de qué es una persona tóxica y cómo podemos gestionarla de la mejor forma posible. Antes de comenzar con el episodio, déjame que te recuerde que ya queda poco para que se termine de completar la quinta edición del programa intensivo Reinvención Hanajin, en el que acompaño a un grupo reducido de personas durante 10 semanas para ayudarle a implementar las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa. Un proceso de transformación que te acercará más a ese lifestyle que ayuda a los centenarios de Kinawa a disfrutar de una vida más larga, con propósito, saludable y en equilibrio, o lo que yo digo, con paz interior. Si quieres que te cuente más, escríbeme a hola hola.marcoscartagena.com o envíame un mensaje a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena y te lo explicaré con todo lujo de detalles. Ahora ya sí, vamos allá con el episodio de hoy. Lo primero de todo sería definir bien qué es una persona tóxica, porque tampoco quiero que aquí nadie piense que estamos menospreciando a, a la gente en general o, o a esas personas. Y he dicho que muchas veces esas personas ni siquiera son conscientes de que son tóxicas o que están eh, creando un mal ambiente, que están haciendo que otras se sientan peor porque están en su compañía. Para mí una persona tóxica es esa que te requiere de más energía, que si quieres que la situación vaya bien tienes que emplearte a fondo, porque si tú te dejas un poquito o saltas un poco más a la, a la primera y no aguantas eh, quizás la provocación o quizás eh, esa mala emoción que te está provocando, entonces se, se arma el conflicto y si queremos que eso no suceda, por nuestra parte tenemos que dar más. Son gente que en su compañía acabamos cansados, acabamos un poco exhaustos. Y que el mero hecho de saber que nos vamos a exponer a ella ya quizás nos pone un poco en tensión. Ya incluso nos, nos crea hasta cierta, a cierto punto de ansiedad. Depende del nivel, no porque puede ser una persona muy tóxica o una persona no tan tóxica incluso hay personas que hablan de que no existen eh, estas personas tóxicas y que todo lo que vemos en, en los demás en realidad es un reflejo de nosotros mismos ¿no? esta famosa ley del espejo y yo, bueno, esto no digo que no sea cierto pero discrepo en cierto punto ¿no? porque sí creo que es verdad que hay personas que hacen cosas que no están bien y, y que lidiar con esas personas es agotador o cancha. Y quiere decir que si tú pones de tu parte, eres eh, o sea, pones lo tuyo y lo de él, vale lo que él no está poniendo, lo pones tú, muy posiblemente puedas terminar esa, esa interacción sin disputa, pero requiere que tú pongas lo que él no está poniendo no o ella, que, que pongas esa parte de amortiguación que hace que, que todo lo que sale por su boca, todo lo que sale eh, negativo, a raíz de ese trato, quede amortiguado y no vaya más, no escale. Pero si nos dejamos llevar, si ese día tenemos un mal día, si ese día no, no tenemos aguante, por lo que sea, es fácil que acabemos en conflicto con ese tipo de personas. Entonces, yo creo que la vida es demasiado corta como para que invirtamos una gran parte de nuestro tiempo con gente, con personas que nos hagan sentir así. Y ojo, yo no digo que directamente las desterremos de nuestra vida. Vamos a ver un, como un pequeño proceso eh, que intentaríamos aplicar con ellas y, y luego pues eh, llegar hasta, hasta donde haga falta llegar porque una situación no se puede dejar ahí enquistada y que siga creando negatividad en el futuro y de forma constante. Entonces yo lo primero que os digo es que tratemos de ayudar a esas personas ¿Vale? si percibimos la negatividad seguramente sea por a ver, la gente en realidad no quiere hacer daño a los demás, excepto contadas ocasiones lo hace porque ellos son los primeros que sufren las, las personas más tóxicas son las que más sufren, de todas lo que pasa es que al final hacen sufrir a otros con, con lo que expanden con lo que emiten, con esa vibración pero ellos son los primeros sufridores y quizás sean así por experiencias del pasado que les han llevado a convertirse en alguien dañino y no son digamos culpables de, de la persona en la que se han convertido. No son absolutamente responsables. En, en parte sí, ¿no? no son del todo 100% responsables de, de la persona que son. Pero el caso es que esa es la realidad, por muy dura que sea. y nosotros tenemos que mirar por nuestro bien porque cada uno debe de buscar su propia felicidad no podemos echarnos a la espalda la felicidad ajena y ya es difícil es suficientemente difícil lidiar con todo lo que hay en la vida para mantenernos con un estado de ánimo óptimo eh, vibrantes y disfrutando de todo no quiere decir es algo que hay que estar trabajando de forma constante porque te descuidas el desánimo puede caer sobre ti ¿no? los problemas se pueden hacer más grandes de lo que en realidad son entonces ahí tenemos que estar con la atención plena por eso cada uno es dueño de su propia felicidad y es dueño de elegir con quién quiere estar y si tú eres una persona que emites negatividad es normal que la gente se aleje de ti, y también eso es una forma de saber de entender que no estás haciendo las cosas bien, es una señal ¿no? que la vida te da cuando haces algo hay una consecuencia ¿Vale? Cada acto tiene una, una repercusión y esa repercusión es algo que te está dando una información. Y es la información que necesitas para aprender a cambiar. ¿no? El alejamiento de la gente, el distanciamiento, eso, eso son informaciones de que las cosas no van bien, no estás ahí por el buen camino. Pero bueno, yo soy partidario de que si esa persona de verdad es alguien a la que apreciamos, o sea sea una amistad o ya sea una persona de nuestra familia... O de nuestro círculo más cercano, lo ideal es hacer un esfuerzo, un esfuerzo para intentar ayudarla, intentar poner de tu parte para que, que deje de ser así eh, o que se dé cuenta de, de lo que está provocando a otros con su actitud, de, de tenderle la mano para ayudarle o ayudarla y hacerlo con la mejor de las intenciones, ¿Vale? dar todo lo que hay nuestro para que esa persona deje de convertirse en en esa o sea desesada de su toxicidad, por decirlo de alguna forma, y vuelva al reino de la luz, ¿no? A ser una persona con la que dé gusto estar. Pero esto no tiene garantía 100%. De hecho, es que no se puede ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Entonces, muchas veces nosotros tendemos nuestra mano y esa mano nos es rechazada. Quizás no está en el momento correcto de su vida para trabajar eso, o de, de momento se niega a ver nada, está totalmente cerrada en banda, no quiere aceptar que haya ahí un problema, ¿vale? Y lo rechaza. Entonces, en ese caso, no podemos hacer nada para ayudarla. Siempre tendremos la mano ahí, tendida, por si acaso algún día decide cogerla, pero no podemos entrar en su vida y arreglársela. No podemos eh, entrar dentro de, de él o ella y... Y solventar esa parte. No podemos. Eso es una, algo que cada uno tiene que hacer. Entonces, yo, si algo aprendí en mi vida es que no se puede ayudar a aquel que no quiere ser ayudado. En el momento en el que vemos que ya hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y la situación sigue igual, que a nosotros nos sigue suponiendo un problema estar en su compañía, entonces eh, yo recomiendo una de dos: o desterrarla de tu vida. Si la negatividad es muy grande, es decir, mira, no tengo por qué compartir mi vida contigo. Si además el tiempo es escaso y valioso, entonces la puedes directamente desterrar. ¿no? Eso es fácil hacerlo cuando es una amistad. Pues hay amistades que, mira, directamente dices, lo siento, pero no, hasta aquí hemos llegado. Así que empiezas a limitar el contacto, empiezas a, a dar un poquito más de largas y al final esa amistad acaba... Debilitándose y desaparece. También puedes limitar la exposición, que es verla menos. Pero bueno, si al final estar con esa persona es un problema, yo no veo ningún inconveniente en directamente dejar de verla. O sea, hacer borrarla de tu vida. Pero ¿qué pasa si no puedes borrarla de tu vida? Ahí es donde, donde llega el, el, el punto gordo, ¿no? De ese círculo que no puedes borrar como si nada, porque a lo mejor es tu familia, ¿vale? O, o un amigo de tu grupo más cercano. Y claro, desterrarla supondría también desterrar a todos tus otros amigos, con lo cual tampoco te sale a cuenta. O también puede ser una persona que, con la que tengas que verte por obligación porque quizás está en tu trabajo, es un compañero de trabajo, es un jefe, es eh, alguien que, que no puedes evitar eh, ver, que no puedes evitar tratar porque está en tu vida y no lo has elegido tú. Está impuesto y de momento pues está ahí. ¿Vale? Bueno, pues vamos por partes. Vamos con la persona de tu familia que o de tu círculo muy cercano, que es tóxica. ¿vale? Yo aquí lo que propongo siempre es aquí hacer un énfasis extra por tratar de ayudarla, hacerlo de la mejor forma posible, tender la mano y, y todo lo que sea necesario para intentar que salga de ahí, que salga de esa negatividad y que vuelva a, a un estado normal en que se pueda tratar con ella bien. Pero si eso no puede ser, entonces solo nos queda limitar la exposición. Y quiere decir, verla menos. Hacer por verla menos. Si es tu madre o tu padre, pues hay, hay momentos en los que puedes verla y otros que directamente puedes hacer otra cosa. Si antes ibas una vez a la semana a casa a ver a tus padres y, y solo de estar con ellos sales de ahí cabreado, enfadado... Eh, con mala vibra, cada fin de semana, pues no lo hagas todos los fines de semana. Hazlo dos fines de semana al mes, o un fin de semana al mes, o menos incluso. Ves limitando la exposición. Y esto es duro, ¿no? porque también nos sentimos con la responsabilidad de, de dedicar tiempo a esas personas, ¿no? que son nuestros padres, porque son nuestros hermanos. ¿Y cómo no voy a verle cada cierto tiempo? ¿Cómo no voy a llamarle cada cierto tiempo? Porque es como mi obligación y además incluso también nos cargamos con su felicidad. Es que si no lo hago, va a estar mal. Es que si no lo hago, se va a sentir mal. Es que si no voy todos los fines de semana, se va a enfadar y, y no va a estar feliz. Entonces nosotros hacemos eso, ese gran error de cargarnos con la felicidad de otro. Hacemos eso para que esté bien. O sea, nos sacrificamos a nosotros mismos para que otra persona sea un poco más feliz, si es que se puede decir así. Porque al final, feliz, feliz, no es que sea, ¿no? Se está emanando toda esa negatividad. Y, y yo abogo por, por la parte de decir, nosotros somos lo primero. ¿Por qué nosotros somos lo primero? Hay gente que puede decir, oye, eso es muy egoísta por tu parte. Tú eres lo primero. ¿Y tus padres qué? ¿Qué? Nosotros somos lo primero porque si nosotros no estamos bien, si nosotros no tenemos nada, porque estamos derribados, no tenemos nada que dar a los demás. Entonces lo primero somos nosotros. Lo primero es trabajarnos a nosotros, es trabajar nuestra felicidad. Entonces luego podremos dar. Podremos dar porque llevamos algo dentro. Pero no tiene nada que dar. El que no tiene nada para sí mismo. Por eso lo primero es nosotros y nuestra felicidad. Y si ver a esa persona nos provoca infelicidad, por muy duro que sea, y sé que puede ser duro, una decisión muy dura, hay que hacerlo. Hay que limitar la exposición. Hay que espaciar los contactos. ¿Vale? Y, ahora bien, cuando estamos con la persona, y la vamos a ver, y aquí eh, vamos a juntarnos con lo de la, la persona con la que tenemos que tratar... Sí o sí, ¿no? En el momento en el que hay que tratar con esa persona tóxica y no puedes hacer nada para evitarlo. Entonces yo te propongo lo siguiente. Primero es que te pongas antes de, antes de empezar la relación, antes de verte con esa persona, te pongas el paraguas emocional o el chubasquero emocional que se dice. Y es que te digas a ti mismo que todo lo que esa persona te va a decir, te va a hacer, todo eso, te resbala, o sea, como si llevaras un chubasquero, como si eso fuera lluvia, agua que cae y a ti te resbala, no, no te afecta, te resbala, dejas que caiga, tú y te lo pones antes de empezar, ¿no? Ya vas preparado para eso, todo lo que me diga me va a dar igual, todo lo que sea me va a dar igual, o sea, no me voy a perturbar por, por sus acciones, ¿vale? No quiere decir que luego <ríe> no sea tan fácil, ¿vale? Pero ya, digamos, nos condiciona para estar mejor en la interacción. El segundo punto que te puede ayudar para tratar con esa persona es bajarle el nivel de importancia. Te voy a poner un ejemplo. Si tú fueras a un zoológico, imagínate que hubiera un mono que ha aprendido a hablar, que sabe decir algunas palabras y está en su, en su espacio. Tú vas a ver al mono y el mono está ahí mirándote y entonces el mono te insulta. Te dice, idiota, estúpido. ¿Tú te afectarías? Por eso. El mono te está insultando, ¿vale? Está diciendo idiota. ¿Te enfadarías, entrarías a la jaula y le pegarías dos hostias al mono? <risa> no, ¿verdad? No lo harías porque incluso te parecería está gracioso. Eh, te reirías del mono. Mira que el mi mono me está insultando, mira qué gracioso que es. Sin embargo, una persona de ese mismo zoológico que está a tu lado te mira y te dice, idiota, imbécil, tú te molestas. ¿Por qué? Porque le das importancia. Porque le das más valor a la palabra de la persona que está ahí al lado que la del animal. El animal te parece gracioso. O sea, es, es un animal. que Es un bonito ¿Qué le vas a decir al mon? No da para más. Te insulta, pues bueno. Pero a la persona sí le damos importancia. Entonces eso ahí nos sentimos ofendidos. O sea, es un agravio. Oye, tú, ¿a mí qué me dices? No? ¿Quién te crees que eres para decirme a mí sin conocerme de nada? Pues el truco aquí... Escoger a esa persona tóxica. Y a esto puede parecer, no sé, como un poco altivo, quizás. Pero es eh, compararla a ese bonito Vale decir, mira, no da para más. Es, 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 es como si... Imagínate que un niño pequeño no de, de dos años te insultara tampoco te molestarían. ¿no? Pensarías que es un niño un poco educado eso sí, pero... <risa> no te saldrías ofendido. Pues es lo mismo. Es bajar la importancia que esa persona tiene, ¿no? Es reducir, decir, mira, es que verla, pues eso, como ese monito que te insulta, ese monito que no sabe comportarse. Y entonces, cuando le bajas la importancia, él va diciendo cosas, no sé cuánto, pero a ti te resbala más, ¿no? Porque es, es más nimio, no tiene tanta importancia. ¿vale? ya llevamos dos, paraguas emocional y eh, compararlo con un pequeño animal, por decirlo hoy, bonito, con un bonito y el tercero es eh, tomar la actitud de aprender de los maestros ocultos ¿vale? ¿qué es esto? las personas que nos hacen, que nos enfrentan a nuestros demonios, que nos hacen eh, sobresaltarnos que, que nos eh, inducen en emociones negativas eso es una gran prueba para uno mismo. Aprender a gestionar eso, aprender a sentirte bien a pesar de eso, aprender a, a sobreponerte a eso con rapidez. O sea, te exponen a situaciones complejas que requieren energía, pero te entrenan, te entrenan para la vida. Y si tú lo ves como un maestro oculto, dices: me está enseñando a cómo no enfadarme cuando alguien me insulta. Me está enseñando a ¿Cómo gestionar cuando alguien me dice algo que, que es una falta de respeto? O cuando alguien se mete en mi vida a opinar y me dice lo que debería hacer y a pesar de ello me mantengo en mis 13 y no me afecta. Son grandes pruebas. Son maestros ocultos. Entonces, si lo vemos como algo eh, malo que nos está ocurriendo, ¿no? como mira, yo porque tengo que soportar esto... Eh, tengo que pasar este mal trago lo paso y ya, ya luego cuando se vaya pues ya vuelvo un poco a la normalidad entonces estaremos simplemente pasando la situación pero si estamos ahí como con el ojo puesto a eh, voy a aprender de esto ¿vale? voy a crecer con esto voy a, a convertirme en mejor persona gracias a esta persona a esta persona que, que me está sacando de quicio pero eh, cuanto más mayor sea nuestro nivel de conciencia cuanto mayor sea nuestro nivel de desarrollo personal menos nos afectan esas cosas y que pueda llegar un momento, y esto hace falta un gran nivel no un gran nivel como persona ¿no? un profundo trabajo interior, pero que llegue un momento en el que te resbale absolutamente que, que las personas tóxicas dejen de serlo porque tú no te dejas afectar por ellas y para esto hace falta mucho trabajo en uno mismo, pero se puede hacer entonces aprovecha es a esa gente para dar ese salto de crecimiento porque cuando tratas con personas fáciles con personas que te, que te hacen que de encima te sube la energía que te potencian, que te inspiran no hay nada complicado ahí ¿no? es, es sencillo, de hecho es agradable es, es dejarte de llevar por una corriente suave que te lleva a un sitio bonito pero cuando estás con, con la gente que lleva mal rollo dentro, ahí hay, hay mucho, mucho trabajo dentro. Entonces, con estas tres cosas, podremos sobrellevar la situación mucho mejor. vale Estos tres recursos, no el paraguas emocional, el comparar eh, pues eso, a un pequeño animal o alguien eh, sin criterio, alguien pues un, un niño, a esa persona, ¿no? Bajarle el nivel de importancia y aprender de, todas las, de todo lo que nos enseña de forma forzada puede eh, impulsarnos a, a dejar de experimentar esto como, como una desgracia, ¿no? Y a empezar a, vi a vivirlo mucho mejor, ¿no? Ya hemos limitado la exposición, hemos hecho todo, todos los deberes y, y bueno, las personas tóxicas ya no son tan tóxicas, por lo menos para nosotros. Con esto llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándome y prestándome tu valioso tiempo. Antes de terminar, quiero pedirte un favor. Y es que si me escuchas por Spotify, no sé si sabes que hace poco han habilitado la opción de poder puntuar los canales de podcast. Si entras en el canal de podcast y ves el listado de episodios, arriba del todo, debajo de la creatividad, verás un punto donde pone unas estrellas una puntuación. Ahí puedes dejarme una valoración y de verdad esto me ayudaría mucho a posicionarme bien en la plataforma y a llegar a más personas. Así que, por favor, solo te va a llevar, nada, 10 segundos, no más. Entra en el canal con el móvil, pam, pam, pones las estrellitas y ya está hecho, ¿vale? Y ya ahí me dejarás súper feliz con ello. Lo siguiente que te quiero decir es que eh, si sientes que este episodio te ha ayudado o te ha aportado valor, pienses en una persona ...a la que puedas compartírselo. Alguien a la que quieras enviarle esto. Alguien que tengas en tu mente que sabes que está lidiando con quizás... ...personas tóxicas en su vida y que estos recursos que yo he proporcionado hoy... ...es posible que le ayuden. ¿vale? Así que le haces un favor y a mí también. ¿vale? Compártelo por WhatsApp, por email, como tú quieras. Por Facebook, por Instagram. Hay mil maneras. Elige la tuya. Pero envíaselo a una persona. También decirte que si te ha gustado la temática del episodio de hoy... ...del Pilar Relaciones te invito a que escuches el episodio número 31 en el que hablo de los 13 principios de las relaciones personales saludables que ha sido uno de los episodios más escuchados del canal en la sección de reflexiones y que también te complementan para mejorar tus relaciones y mejorar la calidad de los vínculos que tienes con otras personas ahora ya sí me despido y y niconoica o sea este tan si yo ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iVoox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.